0: Alexis, merci euh, d'avoir accepté notre invitation pour ce premier podcast euh, In The Jungle.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Premier sujet ici qu'on voulait aborder, c'était le sujet de la vente, du sales. Euh, nous qui sommes une société de service, on commence à envisager des process de vente, définir un peu notre stratégie et je sais que c'est un peu ton dada et on voulait un peu avoir ton avis, mm -hmm. parler du sujet et voir un peu ton retour euh,
1: sur ça. Sujet passionnant.
0: Donc je suis là, vas-y. Excellent. Comment, comment je peux t'aider Alors, euh, bah, première question, euh, quand on démarre euh, comme nous, qu'on n'a pas encore une stratégie de, de vente établie, euh, quelles sont les premières étapes En on, on envisageant recrutement, à quoi on doit faire attention euh, Qu'est-ce qu'on doit préparer pour, euh, pour accueillir, euh, dans de bonnes circonstances, un commercial ou une commerciale
1: Alors, recrutement, c'est finalement le plus difficile. Alors, déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est réfléchir au plan de commissionnement. Un commercial, j'aime dire que pour qu'il vende, il faut qu'il ait faim. il ne faut pas qu'il soit mort de faim. Donc, il y a forcément une part fixe et une part variable en fonction des objectifs et des résultats sur le terrain avec les clients. Ça peut être en termes de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est déjà la première question à se poser. Comment est-ce qu'on va rémunérer Et ensuite, comment est-ce qu'on va motiver Et c'est là, finalement, j'ai presque envie de dire la clé dans le recrutement d'un commercial. C'est qu'il va falloir mesurer sa motivation vis-à-vis -vis de ce que tu vas vendre. Je prends un exemple très concret. Si je veux recruter un commercial pour vendre des téléphones, mais qu'il est absolument pas passionné par la téléphonie, lui, son dada, c'est l'automobile, ça peut être un bon vendeur, mais ça sera jamais un excellent vendeur. Et c'est là la différence. Donc, le diplôme, c'est une chose, la rémunération, c'en est une autre, mais au-delà de ça, c'est vraiment qu'est-ce qui va driver le commercial le matin? Qu'est-ce qui va faire qu'il va se lever, qu'il va se dire, mais oh, c'est génial, je vais vendre tel service, tel produit, mais... waouh, il faut lui-même qu'il soit allumé. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est là toute la difficulté dans le recrutement.
0: Donc, le premier, euh, la première chose à faire attention, ce serait un peu de déjà creuser ses centres d'intérêt pour voir s'il si, euh, si mitonne sur euh, ses préférences, sur les trucs qui le motivent et, ouais. et chercher le premier, ce premier point d'entrée dans le cadre de recrutement.
1: C'est ça. La curiosité aussi. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui est capable de poser des questions. On a souvent l'image du commercial, le beau parleur, qui sait argumenter, qui sait manipuler. Non. Un bon vendeur, c'est déjà quelqu'un qui pose des questions et qui sait écouter. Donc, s'il est un minimum intéressé par la fonction, à la fameuse question dans le recrutement, est-ce que vous avez des questions pour nous S'il répond non, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Il devrait poser des questions, au moins sur la solution que l'entreprise va proposer à ses clients. Le type de client actuel, le panier moyen, le chiffre d'affaires, les ambitions en termes de chiffres sur un an, trois ans, cinq ans. Il faut montrer de l'intérêt. Et Si déjà le candidat, il n'est pas intéressé, ou sa seule question, c'est la voiture de fonction, c'est quel modèle Attention, il peut y avoir danger.
0: Ok, je vois, je vois. Et euh, je sais qu'il y a toujours la, les, la, la grande question de est-ce qu'on part avec un profil plus jeune, plus motivé, qu'on va pouvoir un peu façonner au, à la philosophie de l'entreprise, au, au service, au produit, ou est-ce qu'on part sur un, un profil plus expérimenté, qui a déjà un, des process de relation client, une certaine confiance, etc. Quand on est une jeune structure et qu'on est dans le cadre d'un premier recrutement ou d'une première démarche commerciale Est-ce qu'il y a une, une bonne réponse à ça Est-ce qu'on part sur un jeune ou sur l'expérience
1: J'ai pas de bonne réponse à ça. Je dirais qu'une jeune entreprise, peut-être dans l'esprit start-up, c'est sûr que personnellement, j'irais peut-être sur un profil junior où l'ambiance, si en tout cas elle est jeune, si la moyenne d'âge de l'entreprise est jeune, c'est sûr que si la moyenne d'âge est de 25-30 ans et qu'on va prendre un senior... En termes d'ambiance, en termes de collaboration, ça peut être difficile. Quoique, ça veut strictement rien dire. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de bonne réponse. Un senior va avoir son expertise, il va avoir son réseau relationnel, qui peut servir aussi pour faire grandir le portefeuille. Et puis, il connaît le métier. C'est l'avantage du senior. Le senior va certes coûter plus cher, parce que, bah, on est dans des coûts, hein, mine de rien. Mais en même temps, j'ai presque envie de dire, il sera peut-être rentable plus rapidement. Et à l'inverse, le junior, on peut aussi le former à l'entreprise, à l'esprit de l'entreprise, le former aussi en termes de compétences, ce qui est également positif. Mais il va lui falloir peut-être aussi lui laisser un peu plus de temps qu'un senior pour faire son portefeuille et du coup s'en sortir. Donc les deux sont très bons. Et j'aime pas catégoriser à dire, bon, les jeunes, on les prend, les vieux, on les met au placard ou vice-versa. Les deux sont excellents finalement. Mais trouver la bonne alchimie, ça va être compliqué. Maintenant, là, une des réponses, ça peut être, OK, quelles sont les personnalités donc Je ne parle pas d'âge, mais de personnalité dans l'entreprise. Et est-ce que la personne va réussir à s'intégrer facilement
0: Je vois. Donc, pareil, encore, toute une question de feeling. Euh...
1: C'est beaucoup au feeling, beaucoup euh, à la motivation, j'ai envie de dire.
0: Ok, intéressant. Euh, une autre question qui me vient, euh, dans le cadre d'une société qui propose différents services comme nous, euh, même dans le cadre d'un écosystème avec différentes sociétés, différents services de prestation, mm -hmm. Est-ce que c'est une bonne chose euh, pour le commercial d'avoir euh, énormément de sujets à présenter ou est-ce qu'en contraire ça va être un, un handicap dans le cadre de sa, de sa prospection et de ses démarchages Est-ce qu'il ne risque pas de noyer le client dans des informations et de ne pas arriver peut-être à identifier quel est son premier besoin exact
1: Ça peut être le risque sur un commercial ou un vendeur qui n'est pas expérimenté. Si tu as une offre très, très large, en plus sur plusieurs entreprises, le risque, c'est qu'ils soient mal organisés et qu'ils se perdent. Déjà en termes de prospection, je vais cibler quelle entreprise, je vais rentrer chez le client de quelle manière, avec quelle offre. Donc ça, ça peut amener de la complexité. Mais en même temps, c'est hyper positif parce que ça ouvre le champ du possible. Maintenant, la stratégie, ça va être que le commercial soit capable, comme tu l'as très bien dit, de cibler les besoins du client et en fonction des besoins, pouvoir l'orienter sur telle ou telle offre. Mais c'est sûr que si j'arrive en clientèle et que je pose 5, 10, 15 offres différentes sur la table, j'exagère peut-être un peu, mais le client, il va être perdu. Ce n'est pas crédible. Pour répondre à ta question, j'utilise souvent une image, l'image du médecin. Quand tu vas chez le médecin, le médecin te pose des questions. En fonction de tes réponses, il va pouvoir établir un diagnostic et te dire « tu as telle maladie ». Donc, il te donne une seule maladie et après, il te propose un traitement. Tu lui fais confiance, c'est un expert. Imagine une seconde que ton médecin, après t'avoir posé quelques questions, te dise « Bon, c'est où un petit rhume hein, Dans deux, trois jours, c'est passé. Ou tu as un cancer en phase terminale, dans quinze jours, tu es mort. » C'est un des deux. Moi, euh, bon, il prend le bureau sur la tête, clairement. Malheureusement, cette image-là du médecin, je la réplique dans toutes mes formations, mais je la vois aussi en tant qu'acheteur. Je vois beaucoup de commerciaux me faire ce coup-là. Me dire bah, « Monsieur, voilà, j'ai bien compris vos besoins, bah, je peux vous proposer telle offre, telle offre, telle offre et telle offre. » Non, tu n'as pas compris mes besoins, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment cibler. Donc, l'inconvénient, pour revenir à ta question initiale, c'est que si tu as énormément d'offres, il va falloir être très structuré et du coup, avoir un bon questionnement pour découvrir le besoin. En même temps, c'est génial parce que ça ouvre le champ des possibles et du coup, tu peux prospecter dans différents secteurs. Ce qui rend le boulot aussi beaucoup plus fun.
0: J'ai senti, qu parce qu'on a récemment fait des campagnes de... De, de, de recrutement pour euh, rencontrer des, des profils. Et mm -hmm. je sentais que euh, le fait d'avoir un, un, un panel de services vraiment sur différentes sociétés, ça motivait énormément les candidats. Euh, à côté de ça, d'où ma question d'avant, je trouvais que ça, ça complexifiait la, le process de vente, la mise en avant de quel produit, par quoi on commence. Euh, parfois, on identifie des clients qui, ont des, qui sont déjà à différents stades de développement qui ont besoin de mettre en place des choses. Quelle serait, d'après toi, une bonne stratégie pour mettre en place Est-ce qu'on doit faire un plan de route pour le client, pour lui expliquer simplement, ben, en général, le mieux, c'est de commencer par les bases, un bon site Internet, du SEO, des bases propres, et après, monter crescendo avec de la création de contenu, de la diffusion, du media buying. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie, ou est-ce qu'il faut aborder la chose différemment
1: ça va dépendre des objectifs du client et son niveau de maturité, son niveau de connaissance. Des clients qui n'ont pas vraiment de stratégie, là, on va pouvoir les accompagner de A à Z avec tout un panel de, de, de solutions. Sur un client déjà plus construit, plus établi, qui a déjà une stratégie en place, on va pouvoir cibler des actions beaucoup plus précises pour répondre à ces objectifs. Et en même temps, parce que je suis aussi un peu dans ce cas-là, euh, moi, ce que je vais rechercher, c'est le côté novateur c'est que le client n'est pas forcément dans, le business, dans ton business, donc il n'est il pas, pas au courant de tout ce qui peut se faire et des différentes possibilités qui existent sur le marché. Donc lui, il a la tête dans le guidon, il est dans son business. Et justement, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient avec des nouvelles idées, bah, ça permet aussi de pouvoir créer une certaine émulsion et donner envie d'aller sur des, sur des nouveaux terrains finalement. Donc tout va dépendre des objectifs et du niveau de connaissance, le niveau de maturité du client. Et ça, encore une fois, ça va être le boulot du commercial bah de comprendre un petit peu tout ça, d'établir le diagnostic du client en posant les bonnes questions et vraiment en s'intéressant sincèrement au client. Okay.
0: J'ai une autre question d'un point de vue plus personnel. Euh, moi qui ne suis pas du tout un, un sales de base, j'ai du, du mal avec ça. Euh, quand j'arrive chez des clients qui sont... Nulle part dans, dans leur process, dans leur mise en place de, de marketing et communication. Euh, C'est des clients en général qui sont très à l'écoute, qui sont intéressés et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir leur proposer. Et intérieurement, le fait que ce soit parfois facile comme ça, j'ai l'impression de ne pas être totalement honnête et ma démarche de, de vente me donne l'impression d'être un peu. Euh, j'ai un peu un conflit intérieur euh, dans, le fait, dans le process de vente en fait. Je me sens. Euh, Voleur. Je me sens voleur, voilà. Alors que euh, ça devrait être naturel, mais euh, dans, dans le cadre de tes formations, de tes, euh, tes séminaires, est-ce que tu abordes ce point-là Est-ce que c'est un sentiment qui est euh, partagé par beaucoup de vendeurs Comment est-ce qu'on on travaille ce sentiment-là ton, ton avis là-dessus
1: Par beaucoup de jeunes vendeurs, j'ai plusieurs fois rencontré en coaching justement des, 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 des vendeurs qui faisaient un blocage parce qu'ils se disaient mais je suis en train de voler le client et puis c'est un peu lui forcer la main. Le terme forcer aussi revient souvent, mais moi j'ai pas envie de le forcer, j'ai pas envie de l'obliger. Mais, mais en même temps, un client, on, on lui met pas le couteau sous la gorge pour qu'il signe un contrat. La question c'est, est-ce qu'il a un besoin et est-ce que nous, en tant que vendeurs, on est capable de répondre à ce besoin si tu me proposes un service que je n'ai absolument pas besoin, l'entretien va couper très très court et je n'irai pas beaucoup plus loin. En quelques minutes, c'est fini. Par contre, si j'ai un réel besoin, ben, je vais te poser des questions, tu vas m'en reposer et là, finalement, c'est un échange. Donc ce sentiment de, de je suis en train de voler le client parce que je lui prends de l'argent, c'est aussi inscrit dans notre culture un petit peu judéo-chrétienne. Et c'est ça, c'est le, le vendeur, c'est le méchant, c'est un voleur de base. Euh, J'achète un produit X et puis je leur vends le prix X plus une marge. Oui, il faut bien, bien qu'on vende, il faut bien qu'on qu qu gagne notre vie aussi. Mais en même temps, il faut se dire aussi qu'on rend service au client. Non seulement on ne l'oblige pas parce que ce client ne veut pas acheter, il n'achètera pas, mais on lui rend service. Si grâce à ton service, j'arrive à avoir plus de visibilité, une meilleure notoriété, et tu vas me rendre ce service. Donc ça va bénéficier pour mon business. C'est une relation gagnant-gagnant. On a souvent l'image dans la relation commerciale qu'il y a un gagnant et un perdant. Et souvent, le perdant, c'est le client, parce qu'on l'a un petit peu... On s'est bien rincé sur lui. Et le grand gagnant, c'est le vendeur. Et ce type de relation, ça ne dure jamais. Au mieux, je ferai un one-shot, mais le client, je ne vais pas le fidéliser. Et personnellement, je préfère un client qui me rapporte un petit peu de chiffre d'affaires, mais pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'un client qui va me rapporter une grosse somme tout de suite, mais c'est fini. Sur la durée, il sera beaucoup plus rentable, finalement, si je peux utiliser ce terme-là.
0: Mmh, mmh. Je comprends, je comprends. Hum... Alors, je voudrais un peu ton, une, une anecdote sur tes propres expériences de, de vente. Est-ce que tu as déjà eu euh, des situations un peu délicates euh, dans lesquelles tu as dû te sortir Comment tu t'en es sorti Est-ce qu est que tu as du croustillant à nous raconter
1: Du croustillant, j'en ai. Des situations délicates dont j'en ai, ai eu aussi. Mais finalement, je retiens que, que du positif. Et souvent, on rigole beaucoup parce que la vente, mine de rien, c'est un, un métier hyper humain. Et où on apprend beaucoup. À chaque entretien de vente, on va apprendre beaucoup. Et justement, j'ai une anecdote assez, assez drôle que j'utilise beaucoup dans mes formations, c'est l'histoire de Martine. Alors Martine, moi j'avais début de vingtaine, hein. j'avais créé ma toute première entreprise, donc qui était une régie publicitaire. Donc je vendais, je voulais vendre de la publicité sur une radio locale. Puis je me suis dit, bah, on, va aller, on arrive au printemps, les agences de voyage vont, vont commencer à communiquer, donc on va aller voir Martine, qui est une agence de voyage. Bon, très bien, on va voir Martine, on obtient le rendez-vous avec Martine, ce qui est déjà positif, hein, parce que pour un commercial, la première étape, c'est d'avoir le rendez-vous. Donc Je rencontre Martine, fin de cinquantaine d'années, prestance incroyable. Martine m'écoute, je lui pose des questions pour comprendre ses besoins, sa stratégie de communication... Martine me répond avec grande sincérité, et Martine est avec moi. Je lui fais une offre au pied levé parce que, bingo, j'avais justement une offre de sponsoring disponible à l'antenne. Donc euh, voilà, on pouvait lancer une campagne très rapidement. Très intéressée, elle me dit « oui, c'est très très bien, c'est intéressant ». Puis elle me dit rien d'autre, elle me regarde droit dans les yeux mais elle ne parle pas. Moi, je... si ça l'intéresse dans ma tête, je me dis « mais elle va, elle va me dire « bon bah on signe, on lance le contrat ». Donc j'attends, j'attends, j'attends. Et Martine me regarde et elle ne parle pas. C'est gênant, un hein, silence qui s'installe. Hein. Puis au bout d'un moment, euh, je lui dis, bah écoutez, c'est la première fois qu'on va travailler ensemble, donc euh, je, je peux vous offrir l'enregistrement de la publicité, euh, c'est pour moi. En espérant que derrière, elle me dise merci, c'est très gentil, bon bah allez, on y va. Donc elle me dit merci, c'est très gentil. Qu'un grand sourire. Et puis elle ne me dit rien d'autre. Qui commence à transpirer à te dire mais qu'est-ce qui se passe bon puis vous savez on a de la publicité nationale mais nous les acteurs locaux comme vous on est quand même une radio locale on défend les artisans de notre ville on pourra vous donner quelques diffusions en plus quand on a des, des espaces disponibles toujours en espérant le merci on y va merci mais rien de plus et au bout d'un moment ça m'a paru interminable Élevé, elle s'est elle m'a serré la main, elle a dit merci jeune homme, euh, bonne journée. Et je suis reparti tout penaud. Et là, il devait être 10h du matin, il faisait, on, on était au printemps, il faisait pas très très chaud, j'avais la chemise trempée, je transpirais, mais je sortais de la salle de sport. Et en face de l'agence de voyage, il y avait un bar 10h du matin, j'ai dit allez c'est pas grave, <rire> on va boire un coup, j'en peux plus. Elle m'avait tué Martine, mais justement en prenant ma bière je réfléchissais, je disais à consommer avec modération évidemment, mais je disais mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit Parce que Martine, finalement, heureusement qu'elle n'a pas signé. J'y offrais tout. Je gagnais presque plus d'argent. Plus Comment elle a fait ben, Elle n'a rien fait. Elle n'a pas parlé. Elle m'a écouté et elle a attendu. Moi, je n'ai pas clôturé ma vente. À aucun moment, je lui ai dit, bon alors on y va, on s'engage, on signe le contrat. Je ne lui ai pas demandé son accord. Donc, ben, je n'ai pas obtenu. Et cette anecdote, pour moi, elle est puissante parce que ce jour-là, j'ai appris que et c'est un défaut. Il y a beaucoup de vendeurs, de commerciaux qui n'osent pas clôturer leur vente. Ils attendent que le client dise « Alors, ok, c'est ok pour moi, on y va. » Non, c'est aux vendeurs de le faire. Et ce jour-là, j'ai appris qu'il fallait clôturer systématiquement ces ventes. Plus qu'un non, on ne l'aura pas. Voilà une anecdote pas forcément croustillante, mais très enrichissante.
0: C'est marrant parce que ça fait un peu référence au sentiment de... Là, en l'occurrence, qui, qui était créé par Le, par le Blanc, mais euh, cette instabilité ou le fait de, de se sentir obligé d'offrir quelque chose pour euh, peut-être avoir moins l'impression d'arnaquer le client ou de Le sentiment de
1: vendeur-voleur, c'est probablement ce que j'avais à l'époque où je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu cher ce que je lui propose, allez, je lui fais un petit cadeau, puis ça, ça va aider. Non, je lui rends service en, en lui offrant un espace publicitaire sur ma radio. C'est ça qu'il faut se dire aussi.
0: Je comprends, je comprends. J'ai eu... Euh plus ces sentiments-là au début, au lancement de, de, des sociétés, où on cherchait à donner plus. Et moi, euh, bon, je pense que c'est propre à, à tout business qui démarre. Le, les, les, les blancs ne sont jamais faciles à, à gérer, je trouve, euh, que ce soit au début ou après. Euh.
1: C'est des situations et c'est une technique d'achat. Le silence. C'est de la manipulation
0: euh, Ça fait partie des stratégies de manipulation Je
1: ne le qualifierais pas comme stratégie de manipulation, mais en tout cas, le blanc euh, met mal à l'aise et du coup, il fait parler. Dans la sphère privée aussi. Tu pourrais essayer à table, tu ne parles plus, tu regardes la personne droit dans les yeux, tu lui montres que tu es intéressé, mais tu ne parles plus.
0: Mais si je fais ça à ma femme, elle va s'énerver. Je n'aurai rien gagné.
1: Mais, ré... mais tu auras une réaction. <rire> <rire> et tu veux une réaction de ton client. <rire> Positive ou négative ouais.
0: Je voudrais aborder un autre sujet dont euh, beaucoup de sociétés, euh, que ce soit du, dans le produit ou, la, ou le service, sont confrontées c'est euh, le dénigrement du, du service ou du produit par le client, dans le cas soit de, après une prestation, mm -hmm. pour euh, dénigrer le travail, euh, pour essayer peut-être d'avoir une ristourne, ou peut-être euh, avant, même en disant. Bah, telle société, elle est moins chère, pourquoi vous êtes si cher euh, Ou tel produit, je peux le trouver moins cher là. Comment est-ce que tu, tu abordes ces, ces points-là euh, dans tes formations
1: Ça, c'est ce que j'appelle l'objection client. L'objection, forcément, si on a un acheteur professionnel en face de nous, il va à un moment donné peut-être jouer à la technique, ce que j'appelle du lièvre. Hein, c'est oui, mais bon, pour la même prestation, vous avez euh, l'autre entreprise, euh, de l'autre côté de la rue, qui propose euh, 20% moins cher que vous. Qu'est-ce que vous faites alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que c'est une vraie objection Est-ce que c'est la réalité Ou est-ce que c'est ce que, ce que j'appelle une fausse barbe, un mensonge, pour pouvoir tirer les tarifs euh, gratuitement, j'ai envie de dire Donc Ça, c'est la première des choses. Et souvent, une objection, nous, en tant que vendeurs, on va le vivre comme une agression. C'est presque parce que voilà, tu, tu as pris le temps d'étudier ses besoins, de lui faire une offre, de proposer le, le, le prix, même le plus juste possible, parce que tu veux une relation gagnant-gagnant et là, on vient de te mettre une objection. Oui, oh, vous êtes un peu cher quand même. Puis j'ai entendu que c'est comme se prendre une claque. C'est violent. C'est très
0: personnel et, euh, et encore plus dans, dans le service où c'est nous qui produisons. Peut-être un peu moins dans la vente d'un produit fini, mais euh, mais ouais, l'artisan qui, qui construit son meuble avec passion, etc. Euh, moi, qui, qui construit mes, mes visuels sur des ordinateurs, je pense, euh, je le prends très personnellement.
1: Bon. On le prend comme une attaque. C'est comme si on, c'est comme si je t'agressais finalement. Et un humain, comment est-ce qu'il réagit quand on l'agresse Où il va se protéger, se défendre, où il va contre-attaquer Donc un commercial, comment il va réagir euh, face à une objection Où il va se renfermer sur lui-même et se dire c'est foutu, on n'y arrivera pas Ou alors il va contre-attaquer en se disant, en disant au client, oui mais non, c'est pas vrai, euh, le tarif qu'il vous propose, euh, ça couvre pas ça et ça. Et là, ça devient une joute verbale, on n'obtient rien du tout. Donc un des conseils finalement que je donne, et c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du recrutement, un bon commercial sait poser des questions et sait écouter, bah c'est de répondre par une question, tout simplement. Ou en transformant l'objection en bonne nouvelle. Mais moi, si on me dit que ok, telle entreprise me propose la même chose pour 20% de moins, déjà, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose Est-ce que le contenu est exactement le même Peut-être que c'est le même contenu. Mais peut-être que toi, dans ton offre, tu vas le délivrer en deux semaines parce qu'il y a des impératifs de, de délai de livraison. Lui, va peut-être le livrer en deux mois. J'invente, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'il est 20% euh, moins cher, mais il va demander un paiement à la signature. Toi, tu vas peut-être demander un paiement à 30, 60, 90 jours, donc ce qui va faciliter la trésorerie. Donc, c'est plein d'éléments de négociation qu'il va falloir discuter avec le client, s'assurer qu'on parle vraiment de la même offre. C'est déjà la première chose. Donc, poser des questions, s'intéresser, et une objection, souvent, c'est fait pour déstabiliser. Par contre, une objection, c'est positif. Et ça, souvent, les vendeurs, les commerciaux l'oublient. On le voit comme une agression, c'est ce qu'on vient de dire. Mais en même temps, si j'avais aucun intérêt pour tes services, je m'amuse pas à te mettre des objections ou à t'agresser. Ou... Bah non, merci, au revoir. Pas d'intérêt. À partir du moment où je te mets une objection, ça fonctionne parfaitement. Donc c'est qu'il y a un intérêt. Une objection représente de l'intérêt. Et à partir du moment où il y a de l'intérêt, il y a matière à travailler.
0: Et tu penses que dans le cadre d'un développement, pour une société qui démarre, est-ce qu'elle doit mettre de l'énergie sur des clients comme ça Ou est-ce qu'au début, quand elle n'a pas son process en place, il ne faut pas qu'elle cherche à, à arguer, Est-ce si qu'elle doit passer faut. à autre chose
1: Je compare souvent la vente à de la séduction. Je dis toujours que la séduction, c'est de la vente. Et la vente, c'est de la séduction. En général, quand on essaye de séduire quelqu'un, il peut y avoir des objections. Je suis déjà en couple, ça m'intéresse pas. Il y a plein d'objections. Bon, on peut au moins les prendre inverse. Ça peut finir sur une très belle amitié. On ne sait pas où ça peut emmener. Amitié. Pourquoi pas C'est pas l'objectif de, de base, hein, je te l'accorde. Mais on ne sait pas où ça peut emmener. Mais on va quand même qu qu commencer à chercher. Quand un client me dit « mais moi je suis très, très satisfait avec mon prestataire actuel, je ne compte pas en changer. » Déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que trouver un prestataire... Qui puisse répondre à nos besoins avec qui on arrive à créer une vraie relation c'est pas si simple déjà je suis content pour lui c'est top mais justement parlons-en ça ça m'intéresse pour qu'un client me dise j'ai un prestataire pour moi il est parfait j'en changerai jamais ben, j'aimerais bien prendre un café avec lui pour comprendre mais comment il fait enfin, apprends moi donne-moi les donne-moi les astuces et en discutant souvent on se rend compte que oui on va pas apprendre le client mais il y a peut-être une idée novatrice que toi tu as eue et que l'autre le, le, prestataire n'a pas eu. et voilà Tu vas peut-être récupérer une part du gâteau. Mais le but, ça n'a pas fait être forcément de déloger le concurrent. En tout cas, il ne faut pas avoir cette prétention de déloger tous les concurrents en arrivant. Ça, ça ne marchera pas. Mais être à l'écoute, toujours poser des questions et être à l'écoute pour sonder un besoin qui aujourd'hui n'est pas encore... auquel euh, on n'a pas encore répondu.
0: OK. Et une, autre, euh, une autre question dont on m'a déjà fait un, un, un retour qui est encore une fois plus ma démarche personnelle, mais j'ai tendance à, à mettre en avant le côté euh, artisanal de ce qu'on fait, euh, où on va chercher le détail, on essaye de, que le client aille peut-être pour son, son budget, son argent. Est-ce que, dans le cadre d'un développement plus grand, c'est une stratégie de vente long terme qui est viable ou pas Parce Fou. que j'ai déjà eu le, des retours négatifs là-dessus, comme quoi c'était... Euh, dans, du, dans une plus grande mesure de développement, c'était euh, ça ne marchait pas. Il fallait euh, oublier le côté on est des gens passionnés. Euh, wow. wow, C'est quoi ton avis là-dessus que...
1: Si tu perds ta passion, tu es mort. C'est ça qui va faire la différence. Que tu sois prestataire ser de service ou, ou vendeur, peu importe. Pour moi, c'est la passion qui drive les gens, c'est les émotions. Et justement, le sens du détail, tu l'as parce que tu es passionné par ce que tu fais. Et si aujourd'hui, parce que tu es une petite structure, tu te lances, tu as cette passion et ce sens du détail, tu vas me délivrer forcément une qualité incroyable. Mais si parce que tu commences à grossir, tu, deviens, tu viens finalement industrialiser tous tes process et que oui, bon bah, c'est à la chaîne, hein, c'est un numéro parmi tant d'autres. Tu vas perdre en qualité. Et là, tu vas perdre tes clients. Non,
0: moi, dans, dans mon point de vue, hein, en interne, on maintiendrait ce, cette même philosophie du, du travail bien fait, mais on, en grossissant, on va obligatoirement aller, euh, aller euh, intéresser de, de plus gros groupes qui, eux, ne sont pas intéressés par ce côté euh, jeune société, passionné, etc. Elles ont besoin d'être rassurées, de savoir que, on a des ressources en interne, on a du nombre, il y aura quelqu'un qui saura faire euh, le boulot s'il se passe quelque chose. Et, euh, et c'est plus dans, 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 dans ce cadre-là, est-ce que sur des sociétés comme ça, est-ce qu'il faut quand même remettre en avant ce côté euh, artisanal, euh, passionné, euh, le travail bien fait, ou est-ce que l'approche commerciale doit s'adapter euh, vers un autre discours Sans pour autant que la, le travail en interne change. Je veux dire, dans un gros mmh. groupe... Euh, un groupe qui, qui, qui touche des milliers de clients, je ne pense pas qu'ils s'amuse à dire euh, « tu vois où je veux en venir ». <rire> je,
1: vois, je vois où tu veux en venir. En interne, tu as raison de le souligner, il ne faut pas que la mentalité change. Il faut des gens passionnés pour faire un travail vraiment de qualité. Ça, c'est indéniable. Maintenant, c'est sûr que si tu vas voir une, va dire une, une entreprise d'une une taille moyenne et un groupe international… C'est pas le même profil de personne que tu vas avoir en face. Ça va pas être les mêmes objectifs, ça va pas être les mêmes enjeux. C'est vrai qu'une petite entreprise, elle va peut-être prendre plus le temps du détail, voilà, du, de la relation. Une grande entreprise, ils vont te donner un cahier des charges, ils vont te dire voilà notre objectif, voilà ce qu'on veut. Euh, par contre, euh, vous nous livrez dans combien de temps Est-ce qu'il y a des pénalités de retard, etc. etc. Donc ça va pas être vraiment les mêmes arguments. Mais là, du coup, j'ai presque envie de dire que ça tend du côté de l'argumentaire commercial c'est qu'en fonction des besoins et des objectifs du client, donc ça, le commercial va le découvrir pendant sa découverte, en posant des questions, il va falloir qu'il adapte son argumentaire. Je te prends un exemple pour poursuivre ton, ton idée. Si en face de moi, j'ai un client qui me dit « Moi, c'est hyper important que le produit sorte dans 30 jours parce que j'ai un event, parce que j'ai quelque chose, dans 30 jours, il faut qu'on soit livré. » Moi, je l'entends en tant que commercial. Et dans mon argumentaire, je vais lui dire « Voilà, ça, on peut vous le livrer dans 25 jours. » marqué sur contrat, vraiment, il y a des garanties. Donc ça, ça va satisfaire mon, mon acheteur. Mais si j'ai une entreprise d'une taille moyenne, il va peut-être me dire, moi, que tu me livres dans 25 ou dans 30 jours, 35 jours, il n'y a, a pas vraiment de différence. Moi, ce que je veux... Et là, il va nous donner d'autres critères. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'argumentaire de vente parfait. Il n'y a pas la mentalité. Enfin, la mentalité, c'est la passion, ça, c'est sûr. Mais sur l'argumentaire, il n'y a pas d'argumentaire parfait. C'est s'adapter aux besoins du client, je reviens toujours sur la, la même idée, mais c'est ça, c'est parler, écouter et adapter son argumentaire en fonction de ce que la personne a besoin. Euh, si je te dis, tiens, j'ai besoin d'une voiture, pour prendre un autre exemple, et puis que je te dis, j'ai besoin d'une voiture confortable, le confort, c'est le plus important pour moi. Et tu me dis, cette voiture, elle monte de 0 à 100 km heure en 4 secondes, c'est bien, mais moi, je veux du confort, en fait. Donc, on ne parle pas la même langue, ça, ça ne va pas m'intéresser. Par contre, si tu me dis, bah, en termes de confort, euh, voilà, elle conduit toute seule, siège chauffant, etc. Ah, là, tu réponds à mon besoin de confort. Donc, C'est vraiment adapter les motivations d'achat, le fameux son casse, hein, surprend si euh, les bases théoriques de la vente. Euh, utiliser le son casse pour voir les motivations d'achat de notre client et du coup, adapter son argumentaire.
0: Et tu poses tes questions jusqu'à temps que tu perçoives euh, justement ce, ce petit truc qui va intéresser son client et puis.
1: Exactement. Pour pouvoir commencer ton travail. Une, je dis toujours que les vendeurs ont trois maladies. La première maladie du vendeur, c'est je ne pose pas de questions. Pourquoi faire Mon produit, mon service, c'est le plus beau du monde. Donc, pff, tu le prends, c'est tout. Donc, je ne pose pas de questions. La deuxième maladie du vendeur, c'est celle que j'avais. Je ne clôture pas mes ventes. Mon produit est tellement parfait et correspond tellement à tes besoins que tu vas me demander de signer le contrat. Je n'ai pas besoin de clôturer. Et la troisième maladie du vendeur, c'est je pense pour mon client donc, je pense, que, je pense que mon client a besoin de ça. Je pense qu'il voudra ceci, cela. Non, arrête de penser. Pose des questions et tu seras sûr de ce qu'il veut.
0: La question qui revient... À... La question coquine. La question coquine. <rire> la question qu'on qu n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Non, la question habituelle autour du stylo. Euh... Est-ce que... mais C'était quoi ma question, Dieu, en fait <rire> Bon, la question du stylo... Euh... Comment tu vois un stylo à, à un gaillard qui en, qui en a déjà un Est-ce que tu abordes ce point-là dans, dans tes formations
1: Alors j'aborde déjà ce point-là dans le recrutement. Pour mesurer un petit peu, est-ce que j'ai en face de moi un vendeur baratineur ou quelqu'un qui va prendre le temps de poser des questions, qui va être capable d'écouter C'est ce qu'on disait en off. J'aime dire qu'un vendeur, qu'un humain, parce qu'un vendeur c'est un humain jusqu'à preuve du contraire, a deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter deux fois plus qu'il me parle. Donc le côté du stylo, un candidat va être souvent préparé. Voilà, il suffit qu'il ait vu un film ou deux, et puis voilà, il va nous faire son classique euh, « bah, Tiens, vous pouvez me signer un papier, eh, t'as pas de stylo, tiens, je te l'envoie. Ouais, bon, » C'est créer le besoin. Non, la question que moi j'aime plutôt poser en entretien d'embauche, c'est « Vends-moi la voiture de mes rêves. Vends-moi la maison de mes rêves. » Et en fait, la bonne réponse, alors je le donne pour les, les auditeurs qui vont passer un entretien d'embauche chez nous, bah, du coup, ils ont la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. C'est que je veux juste des questions. Alors petite anecdote, hein, une fois j'ai eu un, un candidat qui me dit « Ok, la voiture de vos rêves, vous avez quoi comme voiture actuellement ?» Très bonne question, il commence par une question. Donc je lui donne la marque, le modèle, il me dit « D'accord, d'accord, mais D'accord, et vous, vous faites combien de kilomètres ?» Alors il commence à me poser pas mal de questions, je dis « Bon bah c'est bon, il s'intéresse, c'est tout bon. » C'est dans la proposition commerciale que ça n'a pas été. Finalement, il m'a répondu, mais euh, je comprends pas, votre voiture, elle est récente, euh, elle a l'air de correspondre à vos besoins, mais euh, pourquoi vous voulez en changer Elle est très bien, votre voiture, gardez-la <rire> Bah ben oui, mais là, je venais pour changer de voiture, donc euh, ça marche pas. Malgré tout, il avait quand même la bonne approche. Et une mauvaise approche, ça serait justement de me... d'argumenter, vous voulez une nouvelle voiture Bah ben, tenez, j'ai une belle promotion sur tel modèle, telle marque, c'est super, c'est... « Bah oui, mais non, là, tu me proposes une cacahuète de deux places. Moi, j'ai six enfants. Comment on fait ?» Ça ne peut pas marcher.
0: C'est intéressant, ça, parce qu'on a parfois le cas de, de clients qui veulent faire appel à nous sur digital marketing. Euh, on vérifie ce qu'ils ont mis en place. On voit que bon, les choses, les, les, les basiques sont là, euh, que le site est propre. Il n'est pas parfait, il pourrait être amélioré, mais il est propre. Est-ce que, dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il vaut mieux être transparent et lui dire, bah, la base est propre, alors qu'on a l'opportunité de peut-être lui revendre euh, quelque chose de complet euh, et de chiffrer davantage la prestation. Ou est-ce qu'il vaut mieux être transparent, jouer le long terme, la, entretenir sa relation en essayant d'être honnête Est-ce qu'il y a une, une bonne réponse à ça ou pas
1: Il y a une bonne réponse. Jouer la transparence. Tu ne fais pas business tout de suite, ce n'est pas grave. Le client va se souvenir de toi, il va se souvenir de ton honnêteté. On a vraiment l'image, et c'est peut-être aussi le but de notre échange aujourd'hui, c'est qu'on a souvent l'image du vendeur, du commercial un peu vraiment voleur, comme on le disait tout à l'heure, les croyances voleurs, baratineurs, etc. Non, ces gens-là vont peut-être pouvoir faire un one-shot, mais ça n'ira pas plus loin. Vraiment, si on veut du succès et être respecté par ses clients, et fidélisé, il faut jouer la carte de la transparence. Ils ont fait quelque chose... On pensait pouvoir les tacler et du coup leur proposer un meilleur service. Non, ce que vous avez fait, c'est tip-top. Eh Dites-le, c'est tip-top, c'est super ce que vous avez fait. Écoutez, ça sert à rien de toucher quoi que ce soit. Là, le client va se sentir aussi en confiance. Parce que c'est ça, la vente avant tout. C'est une relation humaine. Je le disais, la vente, c'est de la séduction. La séduction, c'est de la vente. Donc C'est une relation humaine. Et il n'y a aucune relation humaine sans confiance. donc Si je sens que tu veux m'arnaquer, tu veux me vendre quelque chose, on n'ira jamais très loin tous les deux. Par contre, si tu es honnête, bah, peut-être que je te ferai pas travailler sur ce que tu pensais euh, me vendre, mais on va peut-être pouvoir bah, travailler sur d'autres projets. Peut-être que tu vas avoir une nouvelle idée qui va m'intéresser ou je vais te faire part d'un besoin et toi, tu vas te dire bah « oui, Mais oui, mais ça, je sais faire. » Voilà. Donc, toujours, toujours jouer la carte de la transparence. Ne jamais mentir à un de ses clients, c'est la pire des choses. Le jour où il se rend compte qu'on a, qu a réussi à lui mentir, qu'on a pu l'arnaquer, c'est fini. Et un client parle beaucoup, donc il va nous faire de la publicité. Mais là, ça ne va pas être de la publicité positive.
0: Je comprends, je comprends. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu d'une tendance qui, euh, qui est de plus en plus mise en avant autour de l'expérience du client, que ce soit l'expérience au, au sein d'un process d'acquisition, d'un process de vente, euh, l'expérience euh, interne pour des employés. Comment est-ce que c'est -ce est mis en place dans, dans le cadre de ton travail euh, est-ce que tu vois que les choses évoluent Comment est-ce qu'elles évoluent
1: Les choses, elles évoluent. Euh, si je prends le, le cadre de mon entreprise, on s'intéresse à l'expérience client et à l'expérience employée. Tout d'abord, ce que j'aime dire, que toutes les entreprises aujourd'hui parlent d'expérience client. Alors déjà, c'est quoi L'expérience client, c'est mesurer le taux de satisfaction d'un client pendant son parcours, que ce soit finalement de la publicité que je vais voir sur un arrêt de bus jusqu'à euh, l'action d'aller sur le site internet, L'action de passer commande, la livraison du produit si c'est par exemple du e-commerce, euh, le service après-vente si j'ai une question ou un problème avec ma facturation, etc. etc. Donc c'est vraiment tout le parcours client du début à la fin. On va s'intéresser à son taux de satisfaction et ce qui est lié à la satisfaction, ce sont les émotions. Donc l'objectif dans une expérience client, ça va être d'offrir des bonnes émotions à notre client, même quand il y a une réclamation. Réclamation, on vient avec une émotion négative, on est énervé. Le but du jeu, c'est de transformer cette mauvaise expérience en bonne expérience. Pour ça, il y a des formations, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place avec les équipes. Et finalement, l'expérience client, bah, ça va nous permettre de fidéliser, de mettre les bonnes actions en place. Et c'est ça qu'il faut voir. Ça nous permet d'avoir des indicateurs. Donc, c'est des petites enquêtes de satisfaction, souvent qu'on reçoit quand on, est sur un, quand on navigue sur un site internet, par exemple. Ou après un acte d'achat, bah, est-ce que vous pouvez remplir notre petit questionnaire de satisfaction Et ça va permettre aux entreprises de savoir, OK, à ce moment-là du parcours, on est très bon. Par contre, là, quand le client, je ne sais pas, a un problème sur sa facture, mais là, c'est une catastrophe pour lui. Donc, il y a différents indicateurs, et là, ça nous permet de pouvoir mener des actions. Et puisqu'une bonne expérience client ne peut pas intervenir sans une bonne expérience employée, eh aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises, en tout cas, c'est ce que nous, on fait, on, veut, on met en place des enquêtes de satisfaction interne pour pouvoir mesurer la satisfaction des employés. Si on réfléchit un petit peu plus loin, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est convaincu. Convaincu pour être convaincant et convaincu de son produit, de son service et de l'entreprise pour laquelle il travaille. Comment je vais pouvoir aller faire, je reprends mon petit terme, chaka chaka avec mes clients, si de l'autre côté, euh, avec mon chef, ça ne va pas. Euh, le produit, j'y crois pas. Euh, je sais que quand le client a une question, on met euh, trois semaines pour lui répondre. Je ne vais pas pouvoir aller en tout bonne conscience devant un client et lui dire mais si vas-y signe c'est super c'est pas possible dans l'extrême on peut le faire mais il faut être très bon en théâtre et ça ne marchera pas bien longtemps
0: bon un, un autre point tu, tu parlais à l'instant de, des petites choses à mettre en place pour pouvoir corriger euh, justement cette, euh, ces, ces, ces retours négatifs du client et comment les aborder est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les, secrets, euh, les secrets ou est-ce que c'est confidentiel
1: Comment transformer une mauvaise expérience en bonne expérience Il y a rien de confidentiel et au final c'est de l'humain. Alors sans dévoiler des, 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 des choses bien euh, des process bien précis. Si tu vas pas bien. Tu as envie de quoi finalement Tu as envie qu'on t'écoute Tu as envie qu'on te reconnaisse Moi bon, j'allais
0: dire chocolat moi mais euh... ou du
1: chocolat, ça ça peut être une idée aussi. Ouais, la facture c'est pas bien, tiens, mange du chocolat après on discute. Ça ça peut être une idée. Ça, 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 ça peut détendre ça peut détendre l'atmosphère euh, non, la, la première chose à faire en tout cas que je préconise c'est de, de jouer la carte de l'empathie mais pas l'empathie euh, oui monsieur je vous comprends, oui vous avez raison Oui. là ça énerve encore plus non, là il va vraiment falloir parler avec le cœur et se mettre sincèrement dans les chaussures du client si à la place du client tu avais vécu ça comment toi tu réagirais et souvent quand je pose la question on me répond, ah ouais alors moi, moi, ça, moi je serais énervé donc tu comprends pourquoi le gars qui arrive en face de toi est énervé Bah oui. Bah dis-lui. Déjà, montre-lui que t'as compris qu'il est énervé. Mais Je comprends que vous soyez énervé, monsieur le client. Et Dis-lui, si moi j'étais à votre place, mais comment, comment tu réagirais Le fait de faire de la vraie empathie, de l'étiquetage émotionnel, il y a un avantage à ça d'un point de vue euh, presque physiologique. C'est que finalement, quand on est énervé, la zone de notre cerveau qui est en action, c'est le cerveau limbique. Donc là, euh, on, on, dans la zone émotionnelle, finalement. Et tant qu'on est dans l'émotion, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à réagir. C'est souvent, on dit, des, on dit des choses très, très méchantes et puis on s'excuse par la suite. Non, mais j'étais énervé. L'objectif, c'est de passer l'activité, je vais un petit peu loin, mais l'activité cérébrale de notre client, de sa zone émotionnelle, vers sa zone de la logique, de la réflexion, le néocortex. De façon à ce que quand notre client... Eh ben, on va lui poser certaines questions, il va être amené à réfléchir et du coup, hop, on bouge simplement la, la zone de l'activité cérébrale d'un endroit à l'autre du cerveau. Juste en faisant ça, ça va commencer à faire redescendre la pression. Et là, on peut commencer à avancer. Un client énervé, on peut lui donner la meilleure solution du monde. Il n'écoutera rien. Je dis un client, mais c'est une erreur de langage, je devrais dire un humain. On n'écoute rien quand on est énervé. À partir du moment où on est rationnel, là, on va pouvoir euh, réfléchir un petit peu plus. Donc effectivement, il y a des, des, des choses à mettre en place, il y a des... Je pas des stratégies, mais il y a des petites choses à mettre en place. Euh, C'est de l'intelligence émotionnelle. Et en développant ces connaissances en intelligence émotionnelle, là, on peut effectivement euh, amener une mauvaise expérience en bonne expérience client.
0: Ok, intéressant. Maintenant, j'aimerais bien bifurquer sur le le point des enquêtes de satisfaction euh, encore une fois d'un point de vue très personnel euh, est-ce que ça, une enquête de satisfaction peut avoir un aspect négatif après admettons j'ai fait une un achat, mm -hmm. j'ai eu un super parcours euh, client, j'ai acheté mon rompu, je suis content, et puis je reçois un mail peut-être deux mails qui me demandent euh, qu'est-ce que j'ai pensé de ce parcours euh, moi ça a tendance à faire l'effet inverse et à me gonfler du coup, le sentiment positif que j'avais de la société qui m'a vendu le produit, je me dis, euh, c'est relou, son mail, je le tape à la poubelle, j'ai pas envie de répondre. Est-ce que, du coup, le fait de faire ça, ça peut aussi pour toi avoir un, un côté négatif et peut-être tromper les, les métriques
1: Ça peut avoir un aspect négatif si, comme tu le dis, un mail, de mail. Euh... Il ne faut pas que ça se transforme en harcèlement. C'est pour ça que le moment où on va envoyer l'enquête de satisfaction va être aussi important. Euh, moi, je préconise juste après l'action. Mais si on l'envoie trop tard, bah, on a oublié finalement dans quel état émotionnel on était. Et si on l'envoie trop tôt, bah, des fois, on n'a pas assez de recul pour pouvoir juger. Donc le timing, c'est une question vraiment importante. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas falloir harceler le client pour avoir son avis. S'il ne veut pas répondre, bah, il ne répondra pas. Et en même temps... Si je prends mon expérience personnelle, je me rends compte que je vais plus facilement recommander et répondre à une enquête de satisfaction dans ma vie privée quand ça s'est mal passé. Et quand ça s'est mal passé, pas pour pourrir, pour pourrir l'entreprise, mais pour la féliciter, c'est quand ils ont réussi à transformer cette mauvaise expérience en bonne expérience client. Là, si je ne suis pas content avec une entreprise et qu'ils arrivent vraiment à m'offrir l'effet « waouh », là, je vais aller faire l'effort de remplir une enquête de satisfaction et de leur laisser un avis sur Internet bizarrement, donc les entreprises je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre commercial elles ont tout à miser sur la fidélisation du client et sur l'expérience client souvent une entreprise, elle met beaucoup d'argent dans le marketing elle met beaucoup d'argent dans l'acquisition du client, et une fois que le client a signé c'est bon, le job est fait et puis, euh, on le rappelle une fois de temps en temps, lui souhaiter son anniversaire, bonne année, et puis en espérant qu'à la clé de, de l'appel, il y a un petit contrat. Non, c'est une relation, encore une fois, qui se travaille. C'est comme dans un couple. Ça se travaille, ça se, ça, se, ça se chouchoute. Et il faut vraiment voir sur le long terme. Et quand il y a une réclamation, il ne faut pas la passer sous le tapis. Il faut vraiment la prendre et pouvoir transformer ce mauvais moment en excellent moment.
0: D'accord, d'accord. Maintenant, peut-être une dernière question pour euh, finir ce podcast. Euh, sortons un peu du Luxembourg est-ce que dans les sociétés qui ont émergé ces euh, 10-15 dernières années tu, en, tu apprécies certaines marques certaines boîtes où tu te dis euh, oh, le, le travail de vente ou de mise en avant du produit est, euh, est quand même super intéressant ils ont un peu euh, chamboulé leur, leur industrie, est-ce qu'il y a des, des sociétés comme ça qui t'inspirent ou tu t'es mmh. fait la
1: réflexion sur... Euh, il y a une société qui m'inspire beaucoup, euh, un acteur majeur du e-commerce où justement ils ont révolutionné la méthode de livraison et de service client. Je pense que tout le monde voit de, de quelle entreprise je parle où si vous avez la moindre réclamation vous écrivez au service client, ils sont hyper réactifs, peu importe l'heure du jour ou de la nuit et ils ne se tracassent pas, s'il y a un problème, on vous rembourse. Il n'y a pas besoin de faire des courriers de négocier. De... L'effort client est réduit au minimum un problème, ok. on en bourse, basta. Et eux après, ils font leur business avec le fournisseur initial. C'est quand même extraordinaire. Alors oui, pour les entreprises qui travaillent avec cette plateforme, les règles du jeu sont peut-être contraignantes, je sais pas. Mais en tout cas, pour le client final, c'est je commande sur ce sur ce site-là euh, toutes les semaines, jamais eu un problème, aucun problème. Donc oui, cette notion de le client en premier. Eux, ils l'ont vraiment appliqué, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises nous disent le client est au cœur de notre stratégie. Oui. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà, c'est un peu du, des c'est un peu du pipeau. Ah oui, le client, évidemment. J'ai jamais entendu dire une entreprise, ah bah non, moi, le client, on s'en fout du client. Aucune entreprise va dire ça, c'est pas possible. Mais dans les faits, concrètement. Pour le coup, cette entreprise-là, bah, c'est le client en premier. Le client n'est pas content, très bien, on le rembourse. Il n'y a pas à discuter. C'est quand, quand même fort. Alors je suis sûr qu'ils ont des loupés, hein, comme toute entreprise. Mais en attendant, quand je prends mon et expérience et l'expérience de mes proches, j'ai jamais entendu du mal de cette plateforme. Hein. Donc ouais, eux, pour le coup, ils ont vraiment révolutionné euh, la, le e-commerce.
0: E merci Alexis pour ces, ces échanges. Encore merci d'avoir accepté nos, notre invitation pour ce premier épisode Inda Jungle. J'espère que ça plaira à nos auditeurs et on vous dit à la prochaine.